0: Un agent du fisc retrouvé mort hier soir dans le Pas-de-Calais Chez un brocanteur qui s'est lui-même suicidé On sera sur place dans un instant Dans l'actualité ce mardi également L'entrée en lice des Bleus au Mondial face à l'Australie Ce sera ce soir à 20h Des champions du monde qui ne font plus peur Nous dira Nicolas Georgerot sur place Près de 3000 morts supplémentaires Cet été la canicule a encore tué Et puis le lancement de la nouvelle campagne Des Restos du cœur qui bénéficie chaque année à plus d'un million de personnes RTL Matin. Un contrôle fiscal a donc viré au drame hier dans le Pas-de-Calais à Bulcourt. Il y a deux morts, l'inspecteur du fisc et un brocanteur. L'agent des impôts a été tué à coup de couteau. Le commerçant qui l'avait séquestré s'est donné la mort. Les premières précisions de Frank Hanson.
2: C'est un voisin qui a donné l'alerte peu après 18h. Il aperçoit dans cette grande bâtisse à la sortie du village, une femme ligotée à une chaise. Quand les gendarmes arrivent sur place au domicile de ce brocanteur de 46 ans, ils découvrent également le corps sans vie d'un inspecteur des impôts, tué à coups de couteau alors qu'il venait avec sa collaboratrice effectuer un contrôle fiscal. L'agresseur, père de famille, divorcé, s'est ensuite donné la mort avec une arme à feu. Selon le maire de cette commune de 250 habitants, ce brocanteur en difficulté financière, N'avait jamais fait parler de lui auparavant La victime, inspecteur principal Des finances publiques, âgée de 43 ans Était chef du bureau de vérification Dans le Pas-de-Calais Avant d'être tué, il a été séquestré avec sa collègue saine et sauve, mais très choquée Cette inspectrice a été prise en charge Par les secours Dans la nuit, dans ce village de Bulcourt, rue Déserte Les investigations se poursuivaient sur les lieux du drame Deux gendarmes étant déployés Sur place pour barrer les accès
0: Un drame qualifié d'innommable Par le ministre chargé des comptes publics Gabriel Attal qui se rendra ce matin au siège de la direction départementale des finances publiques à Arras. Et RTL, il est 5h02.
1: C'est l'autre grand titre de ce mardi, l'entrée des bleus dans le Mondial. RTL, Coupe du Monde 2022.
0: C'est donc ce soir qu'on verra ce que vaut cette équipe privée notamment de Karim Benzema. France, Australie, 20h, les champions du monde remettent leur titre en jeu sans faire trembler leurs futurs adversaires. Nicolas Georgiou, les Français auraient perdu un peu de leur lustre
3: dans ce groupe, ils sont 15 novices en Coupe du Monde et sans doute 4 ou 5 dans le 11 titulaire. La différence par rapport à 2018, c'est l'inexpérience à certains postes cruciaux au milieu de terrain par exemple, où en l'absence de Pogba et de Kanté, les 6 joueurs comme Youssouf Fofana, font leur début. Vous avez raison de vous, de vous poser ces questions-là. Il y a deux joueurs euh, absents, majeurs, il y a un début à tout. Peut-être que dans 8 ans ou dans 12 ans, quand je reviendrai ici devant vous, et ben vous serez content de me voir et pas surpris. Il y a la défense aussi, la charnière, Raima Konaté, le défenseur de Liverpool, deux sélections pressenti titulaire.
1: C'est l'opportunité aussi pour nous tous de montrer nos qualités et de montrer qu'on est capable, que ce soit au coach ou à l'ensemble de la France. Il va falloir se donner à 1000%.
3: Ce n'est pas un sujet pour Aurélien Chouamini, le milieu du Real.
1: La pression, voilà, on la connaît depuis qu'on est tout jeune. Qui plus est, quand tu joues au Real Madrid, tu sais que chaque match, tu vas être scruté. De la pression supplémentaire par rapport à ça, non, pas du tout.
3: Une sérénité affichée, voire une insouciance. C'est à double tranchant, on verra ce soir si ces bleus ont de l'épaisseur.
0: France, Australie, soirée spéciale sur RTL juste après le journal de 19h. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot, l'avant-match des bleus. Autour de Julien Courbet, Eric Silvestro, Alain Bogossian, Xavier Domergue, Xavier Baptiste Durieux notamment. Et à 20h, le match en direct et en intégralité sur RTL avec nos envoyés spéciaux dans le stade et au bord du terrain. Vous savez tout.
1: Dans le reste de l'actualité, d'abord à l'étranger.
0: L'Ukraine accuse une nouvelle fois Moscou de crimes de guerre. Quatre sites de torture utilisés par les Russes ont été retrouvés à Kherson d'après le parquet général. Du matériel a été saisi comme des battes et un appareil d'électrocution. Après les bombardements du week-end sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les conclusions des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, sont plutôt rassurantes. Les équipements clés sont restés intacts et il n'y a aucun problème immédiat de sûreté ou de sécurité. En Chine, l'incendie d'une usine dans le centre du pays a fait au moins 36 morts et 2 disparus. Les accidents industriels sont fréquents. En Chine, souvent causés par un mauvais respect des règles de sécurité. En
1: France, la canicule a encore tué cet été.
0: 2816 morts supplémentaires par rapport à une période normale, hors épisode de chaleur. Bilan dévoilé par Santé Publique France. Les personnes les plus âgées à partir de 75 ans sont les premières victimes de cet épisode. Agathe Landais.
1: Oui, et les quatre régions du Sud, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Paca et Auvergne-Rhône-Alpes cumulent les deux tiers de ces décès. Au total, les autorités de santé dénombrent donc près de 3 000 morts cet été. On est loin des 15 000 décès dus à la canicule de 2003. Les plans de prévention, les numéros d'urgence et l'attention particulière portée aux EHPAD et aux personnes âgées isolées ont donc porté leurs fruits. Mais selon Guillaume Boulanger de Santé publique France, l'été 2022 est tout de même le plus meurtrier depuis sept ans. Depuis
2: 2015, presque
0: pour chaque été, on a un bilan entre 400 et 1900 décès liés à la canicule. L'exposition a été importante cette année Donc ça se traduit par un impact sanitaire très élevé Ce qui fait qu'il se place en tête des bilans depuis 2003
1: La canicule a fait aussi bondir les recours aux soins cet été Avec plus de 17 000 passages aux urgences Et 10 000 hospitalisations pour des pathologies en lien avec la chaleur
0: Alors quelle conclusion tirer de cette nouvelle surmortalité liée à la canicule Nous appellerons à 6h15 Olivier Guérin, le chef du pôle de gériatrie au CHU de Nice 543 millions d'euros supplémentaires pour l'hôpital en 2022 pour faire face aux surcoûts engendrés par le Covid c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé François Braun, une enveloppe validée dans la foulée par l'Assemblée Nationale Adrien Quatennens veut éviter la case procès, le député LFI du Nord plaidera coupable dans l'affaire de violence conjugale qu'il a fait se mettre en retrait de la vie politique il est convoqué le 13 décembre à Lille pour se voir proposer une peine Le RN veut inscrire l'IV dans la Constitution. C'est une information du service politique de RTL, le groupe présidé par Marine Le Pen, a déposé hier un amendement, en ce sens, à l'Assemblée. Une façon pour le parti de couper court aux accusations d'ambiguïté sur le sujet. Et de 5, Elisabeth Borne a engagé une nouvelle fois la responsabilité de son gouvernement en dégainant l'article 49.3 sur un texte budgétaire. Pour la cinquième fois donc depuis la rentrée, elle a dénoncé le nombre important d'amendements qui ralentissent les débats. La France Insoumise a annoncé le dépôt d'une nouvelle Motion de censure et fustiger une, un passage en force inacceptable. Les
1: chômeurs indemnisés moins longtemps à partir de février.
0: Objectif affiché par le gouvernement doper les recrutements aujourd'hui à la traîne dans les entreprises. On en parle régulièrement. Beaucoup ont du mal à embaucher dans un contexte économique favorable avec un taux de chômage à moins de 9 C'est le critère qui a été retenu. Aujourd'hui, on est autour de 7 La durée d'indemnisation baissera. De
1: 25%. Les Restos du Cœur lancent leur campagne d'hiver.
0: Plus d'un million de personnes en bénéficient chaque année. 142 millions de repas distribués grâce notamment aux jardins de proximité cultivés par des bénévoles. Les premiers ont été créés à la fin des années 80 en loire atlantique comme ici à Gilda-des-Bois où s'est rendu pour RTL Mathieu Lopino. Une dizaine de bénévoles tirent des carottes du sol ou bien ramassent des choux dans les lignes de ce jardin de 5000 mètres carrés. Philippe récolte des légumes au resto ici depuis près de 10 ans.
1: Ce matin, on a ramassé 30 kilos de carottes, 65 kilos de butternut, 14 kilos de navets et, et ben voilà, c'est tout ce matin.
0: Julien Berthaud est le responsable des 13 jardins de proximité du département. Au total, l'an dernier,
1: 130 tonnes de légumes ont été récoltées et distribuées aux bénéficiaires. On ne peut pas avoir plus frais, non Du producteur au consommateur. Par exemple, on a des salades d'ici on va les couper vendredi matin pour les donner aux gens alors que souvent on a des dons et des légumes quelquefois un petit peu avancés, avariés. Le
0: tout premier jardin de proximité en France a été ouvert ici à la fin des années 80 à Couéron, à quelques kilomètres de là.
1: On a démarré ici nous en 89. Là. Ce terrain-là était disponible, il appartient à la, à la commune. J'ai demandé au maire ce qu'il en faisait, il m'a dit faisons ce que tu veux, donc c'est là qu'on a démarré l'activité. On a de l'aide d'agriculteurs qui nous labourent les terres, qui nous donnent du fumier. Et Julien recherche des dons pour installer une serre sur le jardin afin de
0: produire des tomates une bonne partie de l'année. Un reportage signé Mathieu Lopinot en Loire-Atlantique. Est-ce que vous êtes bénévole au Resto du Coeur N'hésitez pas à nous faire partager votre expérience. Pourquoi cet engagement qui demande du temps et qui vous fait voir une partie de la société Quels sont les gens qui viennent justement au Resto du Coeur N'hésitez pas à nous raconter votre expérience ce matin au Standard 3210.